1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de personas y empresas aquí en la radio los lunes eh, y cada segundo, cada minuto informados y comunicados todos sobre las personas y las empresas en www.fororecursoshumanos.com. Hoy afrontamos con Catenon, eh, ya saben ustedes multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales eh, basada en tecnologías del dato, soluciones digitales del talento y con un alto componente de innovación. Afrontamos una interesante tertulia sobre talento y recursos humanos en el sector farma, que se revaloriza, por cierto, su posicionamiento en los últimos meses, su gestión de las personas y los recursos humanos. Una internacionalización que está presente con el COVID-19, movimiento de personas, rotación, formación en el sector y, cada vez más, profesionalización ...en el mundo de los recursos humanos en este sector... ...con una eh, larga historia de tradición... ...en materia de personas en el sector pharma ...con cierto protagonismo... ...pues a raíz de lo que todos ustedes saben... ...y que estamos viviendo todavía en esta pospandemia... ...hoy con magníficos profesionales en Tertulia... ...que les presento enseguida... ...en una semana, por cierto, intensa... ...de Foro Recursos Humanos... Eh, ...estamos el martes con eh, Meta4... ...y estamos analizando con destacadas organizaciones... ¿Cómo estamos volviendo a la oficina? Sé que es un tema típico y tópico, ¿no?, pero ¿cómo estamos volviendo y estamos si estamos preparados en las organizaciones? De eso vamos a hablar esta semana. Y el jueves estamos también eh, en Internet, eh, a través del foro en directo desde Uber, analizando, bueno, ¿cómo se trabaja en lo híbrido?, ¿cómo se trabaja presencialmente?, y cuando juntamos las dos, bueno, ¿qué resultado tenemos o, o cómo vamos aprendiendo?, ...en el mundo de las personas, hacerlo más eficaz... ...este trabajo en híbrido y en presencial... Con, ...con muchos invitados, apasionante el mundo... ...que estamos viviendo de las personas y de la salud... ...el viernes tenemos salud a las 10, el programa nuestro de salud... ...que cada vez está más relacionado con el mundo de las personas... ...vivimos con personas y directivos el viernes... ...en el Hospital Universitario de Torrejón, un gran espacio que tienen a su disposición en los podcasts de Capital Radio 12 y 8, 11 y 8 minutos, abrimos la gran tertulia Farma con Catenón enseguida
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello
1: Pues a las 12 y 9, las 11 y 9 en el Foro de Recursos Humanos, eh, gracias a todos por estar con nosotros después de 19 años y sobre todo, yo lo digo siempre, estos 19 años, gracias si te incorporas. A esta sintonía del mundo de las personas, del, eh, del, mundo de las empresas contado de, de otra forma. Hay muchas otras, eh, pero eh, aquí contamos de otra forma todo el mundo de los recursos, eh, de los recursos humanos. Y hoy, como digo, vamos a hablar con, eh, con Catenon. Eh, saben ustedes que es una de las grandes empresas, bueno, la única que cotiza en, eh, en bolsa, en recursos humanos, multinacional dedicada a la búsqueda global de profesionales basada en tecnologías. Del dato y soluciones digitales de talento con un alto componente de innovación y eh, nos acompañan María Cereso, Life Science Executive Manager en Cáteno, junto a Leticia Mesonero, del mismo equipo en Cáteno, a, cual, a las cuales saludo eh, y les doy los, los buenos días. María, Leticia, muy buenos días a las dos. Hola, buenos días, bueno, buenos días. ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo veis el sector? Eh, os tenéis que pegar al, al, al micrófono, pero ¿cómo estáis notando las, la evolución en este sector pharma, hablando de recursos humanos, de, de selección? ¿Con qué claves fundamentales, en vuestra opinión?
2: Bueno, yo creo que, que, que es un sector, sí, es un sector que, que, bueno, pues, pues sí que se ha visto afectado en algunas en algunas posiciones, ¿no? en, en esta crisis que hemos vivido todos, pero en general, pues, eh, pues evidentemente ha sido un sector al alza, no, y yo creo que además se ha puesto en boca de todo el mundo, no, eh, todo el mundo hemos aprendido nuevos nombres de farmacéuticas, hemos estado eh, oyendo hablar de vacunas, de procesos, de dosis, de ensayos clínicos, de de un montón de conceptos ¿no? que igual mmm, pues no los teníamos tan tan trabajados en nuestro día a día. ¿no? Y entonces, pues oye, yo creo que gracias a Dios no ha sido uno de los sectores más más afectados eh, por esta crisis y nosotras desde Catenon sí sí hemos visto una evolución bastante positiva. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Leticia?
3: Efectivamente, en este tiempo también es cierto que ha habido una, una serie de, de adaptaciones ¿no? que hemos tenido que hacer todos: adaptarnos a, a, a los cambios en todas las situaciones, en todo tipo de compañía, de modelo de negocio. Y también, bueno, pues reactivar un poquito esas posiciones o ese tipo de, de líneas que estaban a lo mejor un poco más estancadas en estos sobre todo primeros seis meses de, de año, pero también adaptándonos mucho a las, a, a las nuevas posiciones, no posiciones que, que nunca se habían implementado y que se están trabajando ahora mismo, sobre todo en la parte de la digitalización. Y volver a, a, a trabajar Lo que ya llevábamos años haciendo O sea, que esa es la línea
1: ¿Por dónde se es está evolucionando el sector, en vuestra opinión? Hablando de, de personas, de empresas Habéis mencionado la tecnología ¿Cuál es vuestra reflexión sobre esto? Que estáis permanentemente Desde el departamento de Science en, en, en contacto directo con, con profesionales
2: Bueno, yo creo que, que Leticia ha dado Un poco un poco en la clave no eh, Igual que el resto de, de sectores Pues el sector eh, farmacéutico También ha tenido que, que digitalizarse ¿no? y, y, y pensar en, en, en cómo poder llegar tanto a los médicos como al resto de la sociedad, eh, pues pues cómo hacer llegar sus productos dentro de que es un sector muy regulado ¿no? y ahí llega la clave que tienen estas empresas, ¿no? encontrar un poco la manera de acercarse al consumidor, al médico y a las autoridades eh, de una manera digital, siendo unos productos eh, regulados, ¿no? Y a partir de ahí, pues surgen nuevas nuevas posiciones, y, y supongo que que las personas que nos acompañan ¿no? y que que forman parte de estas de estas compañías, pues eh, probablemente nos puedan explicar mejor ¿no? esta idea, ¿no? Pero uh -huh. nosotros sí notamos esa esa intención por parte de las de las empresas del sector eh, bueno, pues de, de, de querer acercarse eh, a a los pacientes, principalmente, que suele ser el, el, el leitmotiv principal ¿no? uh -huh. de estas compañías, y a toda la comunidad eh, pues médica y farmacéutica. ¿no? Uh -huh.
1: Por cierto, luego se lo pregunto a vuestro presidente, eh, cuando charle con él, pero estáis, eh, respecto a lo que hablamos en julio, estáis mejorando un 14%, ¿eh? vuestro evita del semestre respecto a, a su avance de resultados presentado en, en julio. Vais eh, vais estupendamente en Cateno, ¿no? La verdad es que estamos Nos
2: estamos quejamos. contentos eh, es Si una, os veis, eh, os nota Sí, oye, gracias Estamos contentos, estamos teniendo unos, unos buenos resultados Y eh, trabajando muy duro Y, y sobre todo pues con un, con un equipo fantástico Muy volcados en, en nuestros candidatos y en nuestros clientes y, y a partir de ahí pues intentando hacerlo hacerlo bien Pero vamos, que sí, estamos muy contentos, la verdad
1: muy bien, pues si os parece y os podéis incorporar a, a la tertulia cuando cuando queráis, voy a presentar a, a nuestros invitados. Hasta el 27 nos da tiempo a presentarles eh, y luego tenemos como media hora de tertulia eh, con muchos temas que tenemos que tenemos preparado. Juan Pedro Vegas eh, Rodríguez eh, es human resource Business partner de eh, Daichi eh, Sankio España. Eh. Eh, querido Juan Pedro, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Muy buenos
4: días, ¿qué tal? ¿Qué Estábamos
1: tal? calculando y hace como, bueno, 15-16 años, 16 la años. última vez que te entrevisté, ¿no? Con los amigos de bueno, Onda Cero. Co ¿eh?
4: bueno, coincidimos, <risa> coincidimos en, en el CEO en, una, en una presentación del programa de becarios por mi parte, cuando yo estaba en Onda eso Cero en recursos eso es. humanos. Eso 15, es.
1: Años. Bueno, estamos eh, hablando de, de una compañía eh, muy interesante, compañía farmacéutica global, con orígenes corporativos en Japón, uh -huh. eh, Administráis medicamentos y servicios innovadores a más de 20 países de todo el mundo. Contáis con más de 100 años de, de experiencia científica, con un rico legado, diría yo, de innovación y una sólida gama de, de nuevos eh, y prometedores medicamentos en un momento uh -huh. eh, que, bueno, que los recursos humanos y farma están ahí en primer plano, ¿no, Juan Pedro? Sin <risa>
4: duda. Yo creo que estamos en un momento dulce de compañía. Eh, durante el confinamiento que tuvimos, ya estuvimos... Muchos procesos de selección que tuvimos que desarrollar de forma creativa, de forma virtual y creciendo como compañía para bueno pues para aportar salud en este caso y calidad de vida a los, a los pacientes, ¿no? tanto en el área cardiovascular y especialidades como en oncología. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues eh, gracias por estar con nosotros, eh, hoy con mucha experiencia en esta mesa de debate, Francisco González, el director de Recursos Humanos, Paco González, ¿no?, director de Recursos Humanos en, en Curia, también en, eh, con muchísima experiencia, fabricación de productos farmacéuticos, más de 25 años de experiencia, y, y ¿qué nos puedes destacar, Francisco, Paco, de, de, de cómo estáis trabajando el mundo de los recursos humanos en tu compañía? ¿Qué tal?
5: Pues eh, muy buenos días, eh, Fran. Ciertamente ha sido unos años muy complicados, ¿no? Este año y medio que hemos vivido muy delicado, la compañía por la que yo represento, pues... Eh, Está, está muy bien, está pues, muy bien posicionada. Nuestro trabajo fundamentalmente está enfocado en lo que es CDMO, es decir, contra manufacturing y mucha fabricación de principios activos, que han sido muy demandados en estos momentos de, de dificultad con motivo del COVID. Recursos Humanos pues eh, ha sido pues uno de los departamentos más impactados durante la durante el COVID, ¿no? Uh -huh. ya no solamente por, por el mero hecho de continuar con la actividad eh, normal de la empresa, sino de, por la puesta en marcha de todo tipo de medidas de precaución y prevención para nuestros trabajadores, que ha sido también clave, ¿no? sobre todo las, los, en las empresas que yo represento que tenemos más un componente en manufactura, un componente productivo, de manera que eso ha sido muy complicado combinar eh, la necesidad de que todo el mundo pudiera seguir operando es decir, porque no, de, no han dejado de ser nuestros trabajadores, trabajadores esenciales y combinar al mismo tiempo pues esta, esto de la digitalización, teletrabajo va ha sido un periodo muy complejo muy delicado. Uh -huh. Muchas gracias
1: también Paco por estar con nosotros bueno, y bueno y a Francisco de la Calle, director de Recursos más España y Portugal de Sandoz, lo escuchan de vez en cuando más aquí por lo eh, porque llevamos muchos años y somos los amigos hace muchos años también. Querido Franco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Estoy
6: en la gloria como siempre que vengo aquí.
1: <risa> Sandoz líder mundial en medicamentos genéricos y biosimilares, eh, con un gran objetivo descubrir nuevas formas de mejorar y prolongar la vida de las personas, Grupo Novartis, con gran experiencia no, Fran, eh, desde que nos conocemos en este COVID, eh, ha sido durante y un después, ¿no?
6: ha sido ha sido un periodo de reflexión, un periodo de reflexión además extremadamente útil, porque muchas veces en el día a día, tanto empleados como, como empresas, no tenemos ese momento de pararnos y saber qué es lo que queremos. Y, y este tema del COVID nos ha supuesto, por un lado, una reafirmación, que es que no hay crisis para el talento. Es decir, el, el, el talento siempre está demandado y siempre eh, hay que cuidar de él. Y la otra reflexión es que hemos tenido empresa y empleados, me incluyo yo también, un periodo para reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer y qué necesitamos hacer. Y, y han cambiado muchas cosas, han cambiado la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos, los procesos de la compañía, nos hemos optimizado, luego ya entraremos en el sector farma en particular, pero, pero ha habido muchísimos cambios y yo creo que gracias a entonces, bienvenido el COVID con lo que ha supuesto de desgracia para mucha gente
1: Pues tres grandes del mundo de, de los recursos humanos Con día a día, con experiencia con eh, bueno, Al final, eh, recursos humanos, como bien ha dicho Paco hace hace un momento Han tenido que estar ahí, al pie del, del cañón También en sectores de muchísimo trabajo, de muchísima intensidad De muchísima urgencia, de muchísima improvisación eh, También eh, de la improvisación se ha aprendido mucho ¿eh? Aunque la, las personas pensamos que la improvisación es mala pero yo ya sabéis que tenía, lo dicho alguna vez, eh, un gran profesor de comunicación que decía: la mejor improvisación es la que está escrita. Sí, pero cuando sobre lo escrito hay que improvisar sobre la marcha, ahí donde se ve realmente la, la, la experiencia. En, en primer lugar, os pregunto: eh, lo bueno y lo menos bueno, ¿no? En, en el contexto general, con la crisis del COVID, ¿qué ha supuesto para la industria farma lo bueno, lo no tan bueno en, en materia de, de personas, sobre todo? Vamos a centrarnos en materia de personas. Y de, y de talento, según vuestra experiencia en vuestras compañías. Y a partir de aquí ya no hay turno. ¿eh? ya quien quiera, quien quiera intervenir, tampoco quiero mirar a nadie, porque si no. <risa> bueno, pues tengo enfrente a Juan Pedro. <risa> bueno,
4: yo permite, lo menos sí. bueno, pues la situación que hemos vivido también de estar bueno, confinados en casa, tratando de adaptarnos a una situación muy compleja, en las situaciones tan difíciles que han vivido. Cada, cada persona que, que, que hay fuera en la calle, en nuestras empresas, que hemos tenido que estar muy cercanos a ellos a pesar de la distancia, de la adaptación, yo creo, las nuevas tecnologías que hemos, que hemos tenido que, que adaptarnos, que ya veníamos trabajando en ello, pero uh -huh. hemos tenido que volver a adaptarnos. Y, y sobre todo lo que, lo que decían también mis compañeros de, de que el talento ha, ha seguido estando ahí, el talento ha estado encerrado en casa, pero había formas de comunicarse con ese talento, de poder trabajar tanto el talento interno como bueno, pues un procesos de selección que hemos tenido con diferentes compañías por pues tratar de atraer ¿no? el talento el talento externo.
5: Paco. Sí, eh, un poco en línea con lo que dice mi compañero, lo que dice Juan Pedro. Eh, ha sido pues eso, esa necesidad de adaptarse a, a casi algo totalmente nuevo. Y yo creo que lo que yo destacaría en positivo es que no hemos parado. Es decir, a diferencia de otros sectores que han tenido que pegar un parón radical en su actividad y verse afectado por expedientes de regulación de empleo, etcétera, nosotros desde el momento uno eh, hemos tenido que seguir trabajando de forma activa además, o sea, nada de, eh, de forma parcial, sino eh, hemos tenido que poner toda la carne del asador, ¿no? Y yo creo que, pues en línea con lo que decía Francisco de mi compañero, reflexiones, ¿no? yo creo que deberíamos también todos sacar una reflexión muy positiva de esos aspectos estratégicos esos aspectos de dependencia a otros países, ¿no? que nos hemos visto con la pandemia claramente fuera de juego, especialmente en Europa.
6: Frank. Uf, menudo, menudo debate ese habrá ahí, terrible. Eh, sí, no, coincido, coincido. Ha sido, ha sido un momento de buscar eficiencias y ha sido un momento también de revelación para muchos, para muchas empresas y para muchos empleados. Eh, Nuevamente intentamos desde recursos humanos eh, cuidar y curar, como hacemos en el sector pharma, a nuestros uh -huh. empleados. Pero es verdad que tenemos que el sector farma es un sector muy específico, tiene especificidades que otros sectores no tiene. Uno de ellos, lo han comentado mis compañeros, es la, pues la reputación que tenemos fuera sí. del sector, que no va a ser una reputación eh, buena. Entonces, eh, el hecho del, del COVID pues, ha servido para mejorar sustancialmente, creo, esa reputación. Hemos sabido estar ahí, eh, como decía mi compañero Paco, sin parar, es decir, sin, sin interrumpir en ningún momento ni la distribución ni el cuidado de los pacientes, que eso es fundamental que lo mismo que tenemos con los pacientes lo hemos tenido para los empleados entonces aquellas compañías en las que ya estaban en esa cultura de cuidado del, del empleado pues se ha visto todavía más reflejado ese cuidado en, en la organización. Con lo cual, eh, por eso digo que no ha sido mala noticia dentro de la compañía en cuanto a, a cultura, clima, y creo que dentro del sector tampoco, sabiendo que ha impactado a mucha gente de forma muy desgraciada.
1: Queridos amigos eh, de profesionales de recursos humanos del sector farma, hemos aprendido mucho sobre el, iba a decir, el trato con el talento, el desarrollo del talento en el en el sector, cómo ha evolucionado la rotación, desarrollo en el ámbito internacional. Yo creo que aquí tenemos mucho tema. ¿eh? Sí. ¿Qué queráis? ¿eh?
4: Bueno, no, no lo sé si, si hemos evolucionado. Durante ah, pero, los años que llevo en Daichi Sankyo, o sea, son seis años y medio en, en esta compañía, se trabaja mucho el, el talento interno, eh, hay mucha promoción interna. Pues Creo que había algún dato que presentó Regina, que, era, que es la ministra de Recursos Humanos que en, en, en seis años hemos tenido como 26 promociones, no uh -huh. solo a nivel vertical, sino horizontal también, ¿no? Y no solo a nivel nacional, sino internacional. Tenemos casos de éxito en la compañía con el director de finanzas, que ahora es director de finanzas, también apoyo también a Europa, director de unidad de negocio de oncología, que estuvo como country manager también en Irlanda, bueno y ha vuelto aquí a España de nuevo. Entonces, bueno, hay mucha movilidad, se sigue trabajando... En ese, ...en ese desarrollo del talento interno... ...no solo a nivel nacional, sino también internacional. Uh
5: -huh. Fran, Paco. Eh, sí,
4: eh, totalmente de acuerdo. De hecho,
5: nosotros, eh, más que rotación... ...nos hemos encontrado la dificultad de captar más talento... ...e incluso tenerlo de fuera, ¿no? Es decir, eh, nos hemos encontrado en esa circunstancia Yo la verdad es que llevo trabajando en ese sector... sector salud, 11 años... ...y el nivel eh, formativo, educativo y de talento... ...de la gente que trabaja en ese sector es altísimo. Entonces... Eso de alguna, de alguna forma también es un reto para nosotros, ¿no? Cómo somos capaces de atraer y retener todavía ese talento que está con nosotros trabajando.
6: Uh -huh. yo, yo estaba reflexionando lo que ha dicho Juan Pedro acerca de la movilidad eh, y es, es cierto que, que en cuanto a movilidad se me plantean dos, dos eh, dudas o una moneda con dos caras. Por un lado, eh, se, de, se demuestra que España es un lugar atractivo para trabajar, porque con esto de poder de, 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 trabajar de forma híbrida, sí que hemos recibido mucho talento de fuera. Uh -huh. Gente, no solo españoles que están expatriados, sino gente que quiere trabajar desde España. Clima, cultura, comida, llámalo X, pero gente que viene a trabajar aquí, lo cual estoy encantado pero también se nos entorpece un poquito más, si cabe, eh, el exportar talento. Antes nos costaba exportar talento, español me refiero, eh, y ahora quizás con estas nuevas formas de trabajar se nos pone un poquito más complicado, es más reto el exportar talento, con lo cual estaba pensando en esa derivada. Pero,
4: pero bueno, eh, es un reto. Juan Pedro. Sí, no, no, lo que decía Paco, eh, Francisco, Paco, eh, también yo estaba reflexionando sobre ello. Nosotros, si me paso también en el mundo del deporte, donde también tengo... Esa, esa, ese trabajo ¿no? que, realizamos, que realizo también hemos cedido ¿no? a, a, a empleados dentro de nuestra compañía a otras filiales para que se formen y luego vuelvan también ¿no? dentro de la propia compañía ¿no? a, nivel, a nivel europeo que es, es más eso más que atraer a un mejor talento desde fuera que a nosotros no hemos atraído tanto desde fuera sí que tenemos alguna persona que ha venido de Europa de nuestra uh -huh. Centro Europea pero es más el ceder a ese empleado a otra filial para que se forme desarrolle una serie de competencias Eso muy y, interesante. Vuelva, y vuelva con nosotros
1: eh, vamos a hacer la pausa correspondiente a, a este programa eh, bueno y con eh, María Cerezo con Leticia Mesonero desde el, el área de Life Science Executive Manager y, de, y Manager de Catenon eh, vamos a charlar luego y poner en, encima de la mesa algunos temas muy, muy interesantes de este sector que lo estamos tratando en profundidad desde el punto de vista de recursos humanos Pharma, en directo prácticamente hoy con Catenon en el mundo de, de los recursos humanos, con Sandoz, con eh, eh, Dechi eh, Sankyo y con Curia, eh, protagonistas eh, en esta mañana de, de personas y empresas en Capital Radio.
7: www.pasteleriasanonofre.com
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en Capital Radio, eh, lunes de personas y de empresas, de 12 a 1.
1: Y es que es verdad, eh, el mundo de las personas con esto del COVID-19 en los últimos 18 meses ha tomado y ha cogido un protagonismo especial, un protagonismo bien llevado para aprovechar lo que le digo muchas veces a los hombres y mujeres de, de recursos humanos, que es el gran momento, el gran momento ahora del mundo de, no es que no lo fuera antes, ¿no? pero es que es el gran momento de aprendizaje, de momentos vividos eh, en las organizaciones como, como nunca, reacciones con los líderes, eh, conversaciones directas con los mandos eh, más directos de la compañía. Yo creo que es la gran oportunidad y estamos analizando cómo está siendo eh, este talento, eh, este mundo de los recursos humanos en el sector eh, pharma eh, con protagonistas, con Catenon que nos acompañan en, eh, en directo Y con Juan Pedro Vegas eh, y Char Business Partner de Daichi eh, Sanquio España También nos acompaña Fran, de Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos España y Portugal de Sandoz Y Paco González, director de Recursos Humanos en, en Curia eh, No sé si, si realmente de todo este momento que estamos viviendo en los últimos 18-19 meses ¿Qué es, en vuestra opinión, queridos amigos a los tres? Os lo pregunto sin, sin orden porque se habla mucho de transformación digital, de, de nueva imagen de, de la industria, del, del mundo de los recursos humanos en específico en el sector... Pero si hay un aspecto de reto ¿Dónde lo pondríais? Eh, esta la suelo hacer al final del programa ¿eh? Pero la, la incorporo a, <risa> al principio Para poder eh, debatir un poco entre, entre nosotros Y que en algo no estéis de acuerdo ¿eh? Que seguro que, Seguramente que, que en algo no estéis de acuerdo eh, Juan Pedro
4: Seguramente, Para mí es un, un típico eh, La transformación digital Para uh -huh. mí la transformación digital Todavía nos queda un recorrido Que, que seguir potenciando en todos los aspectos y en todos los departamentos, ¿no? eh, Tanto en la relación con el cliente como en la relación con o en el día a día también del, del propio empleado de la compañía.
5: Uh -huh. Paco. Eh, sí, de una forma breve yo te diría que bueno eh, la digitalización puede ser uno de los elementos, uno de los retos. Otro es también reconstruir esos, esos eh, puentes internos en la compañía, ¿no? Eh, se ha roto mucho la comunicación interna, se ha roto mucho las relaciones interpersonales y eso de alguna forma hay que reconstruirlo. El tema de la digitalización, yo creo que hemos dado un paso eh, monumental, eh, nos hemos tirado sin paracaídas prácticamente durante la pandemia y dar un paso atrás ahora sería pues, difícil explicar, ¿no? Entonces va a ser un reto mantener y, y continuar. ¿no?
6: Pues, eh, lo, lo peor del último es que lo tienes complicado, porque ha, han dicho dos de las buenas. Han dicho la digitalización que coincido 100%. El sector farma es un sector que tradicionalmente no ha madurado a la misma velocidad que otros sectores. Eh, necesita un empujón tecnológico. Cada vez más incorporamos perfiles eh, que para mí eran absolutamente desconocidos y tengo que reconocerlo, arquitecto de datos, ingenieros y demás que no estaban en nuestro, en nuestro portfolio de perfiles de, de compañía que, que llevan pues, a optimizar desde la cadena de suministros hasta las previsiones financieras, todo eso que antes es que era ciencia ficción, eh, incorporando inteligencia artificial ahora mismo en las empresas. Por otro lado, el tema cultural me parecía apasionante. Es, es la piedra capital, son los cimientos. Culturalmente hemos cambiado mucho y tenemos que seguir reforzando esa cultura de, de equipo, Que a veces se pierde con las nuevas formas de trabajar. Y, y se me presenta complicado decirte un reto adicional a esos dos, que son magníficos son retos. O
1: sea,
6: fuera de eso, fue, es que más allá de la cultura de la compañía, que ya para mí es todo, eh, ya decir algo más es, es, es ir para abajo. Es un sector donde,
1: le, lo decía Paco y tú, y yo hemos hablado muchas veces de esto, Fran, es la, la comunicación interna. Es un reto eh, importante eh, eh, a la hora de, sobre todo viviendo el momento que hemos que hemos vivido. No es que yo diga que sea un sector que antes estaba como más cerrado en sí mismo. Eh, pero, es cierto? Sí, yo, yo os iba a plantear un <risa> poco ese, ese
2: reto, ¿no? Un poco, María, Leticia. Eh, sí, esa parte eh, de la comunicación también externa, ¿no? Esa imagen eh, que las farmacéuticas dan, ¿no? Eh, la evolución que han tenido, ¿no? No solo por, por el COVID, ¿no? Yo, nosotros sí que hemos visto una evolución muy muy favorable ¿no? en estos en estos años eh, y la imagen ha sido cada vez más, más positiva ¿no? y se ha dejado esa idea eh, pues que comentabais de un poco más hermetismo y cada una a su aire, pero yo sí que lo considero también algo de reto. ¿no? Esas, esa imagen que se da... Eh, igual no tanto... Pues sí, al, al paciente principalmente, ¿no? Que, que se entienda qué hace la industria farmacéutica Más allá de que finalmente veamos un producto Que evidentemente es bueno para la salud Pero, ¿qué, qué hay detrás de eso? Eh, y yo creo que esa eso sería un reto interesante, ¿no? Para, para, para la industria ¿Qué opináis? No sé qué opináis
4: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo A ver, yo creo que ha habido un paso adelante eh, durante, bueno, pues esta situación de COVID en la cual se ha hablado de muchas... Parece que ya ya se conocen las grandes, ¿no? Que han estado Pfizer, Moderna, hay muchas más, ¿no? Pero parece que hemos sido el, el, el malo de la película. Siempre cuando posiblemente pues, sí que habría que potenciar mucho el dar la información de todo lo que se invierte en investigación, ¿no? De todos los años que se invierte en investigación y que posiblemente en un estudio, en fase 3, se te cae un producto... Y lo has perdido todo, ¿no? Sí, sí. Y lo has perdido todo. Bueno, yo creo que, que ese ahí sí que habría que, que trabajarlo. Por otro lado, estaba pensando yo también, eh, según estabas hablando tú, María, hay otro, para nosotros hay otro reto también que creo que cada vez nuestro sector va a ser mucho más científico y el incorporar a, a profesionales sanitarios a la industria farmacéutica también, que en las propias universidades se hable de que un médico con una especialidad X... Tiene una puerta también abierta a la industria farmacéutica y muchas veces se habla de, de vocación, ¿no?, del médico que, que trabaja por vocación, pero esa vocación también va orientada al cliente dentro de la industria farmacéutica.
6: No, eh, coincido plenamente, la reputación del sector farma es, es clave. Eh, no, no creo que sea un error, y yo, yo creo que sería una equivocación querer ser Google. No no vamos a ser Google nunca para, lo, para el talento y no debemos jugar esa liga. Nuestro foco debe estar en el paciente y debe estar en la administración pública eh, mostrándole el valor que tiene el, el medicamento que se ofrece. Eh, el medicamento, como decía Juan Pedro, lleva muchos años de investigación, mucho dinero invertido, mucho talento invertido y al final está extendiendo la expectativa de vida de todas las personas, eh, aparte de, de curando enfermedades, y eso es lo que hay que ponen en valor. Eh, y yo creo que haciendo eso y poniendo el foco ahí es, es donde tendremos donde tendremos éxito. Por supuestísimo que, que hay que seguir haciendo labor de, y sembrado en, en cuanto a reputación, porque se nos sigue viendo como los malos de la película. Eh, pero bueno, ya la gente sabe decir Pfizer sin equivocarse. o
4: sea, que, que algo hemos ganado. Michelle Pfizer también está contenta, sí, eh, porque ya se ha incrementado también su Twitter bastante, con lo cual... No, pero video. es verdad, porque yo digo a veces, no, yo trabajo... En, ya
6: Sandoz no lo digo porque ya me dicen que sí si trabajo donde los relojes. Pero si yo digo Novartis, que Novartis es transatlántico en el sector farmas me da igual que sea uno, dos o tres, depende de, de cómo la mires sí, y por facturación, por ventas, por uh -huh. venta bruta, venta neta, da igual. Eh, y se te quedan mirando un rato así como diciendo, ¿y eso qué es? Eh, entonces, y dices, bueno, pues es a lo mejor una de las 20 mejores, mayores empresas del planeta, pues no lo conocen. Entonces, y no pasa nada, ¿eh? no no hasta ahí bien, no nos volvamos locos. Pero es verdad que cuando dices sector farmacéutico, fruncen el ceño y luego, hombre, mm. hay que decir que, que se cura el cáncer muchas veces eh, uh -huh. y, se, y se palían los efectos. Ahora vienen medicamentos con terapia génica, es decir, eso es una barbaridad. En San 12 ofrecemos medicamentos eh, de forma, medicamentos super avanzados de una forma súper asequible para los pacientes. Entonces, todo eso hay que ponerlo en valor. Y tenemos que ser capaces de recursos humanos internamente, la parte que decía Fran, de comunicación interna. Uh -huh. eh,
5: sí, la verdad es que eh, me lo dejan francamente complicado. <risa> Poco más que añadir, ¿no? Reputa y si, quizás un poco más de visibilidad. Eh, nosotros eh, somos una empresa, como decía, eh, manufacturera fundamentalmente, nos dedicamos a fabricar APIs y hemos estado en muchos periódicos con la famosa dexametasona, pues uh -huh. eh, un corticoide un API que que curaba ecoe que, en fin, impactaba muy, muy positivamente en pacientes por COVID eh, ya serios, es decir con una, una patología bastante grave. Bueno, pues eh, también va un poco por barrios, es decir, nosotros en nuestra compañía no optamos por esa comunicación externa, también entendemos que el entorno es muy regulado y, por tanto, pues tampoco puedes hacer todo lo que quieres, ¿no? Como decía mi compañero, no somos Google y, y nunca lo vamos a hacer. Entonces, el tema de la comunicación es compleja y yo creo que nosotros, por lo menos, y, y entiendo que es forma parte del sector, la comunicación interna es algo que también tenemos ...tenemos que seguir desarrollando.
1: Uh -huh. Leticia, desde Catenón, ¿alguna cuestión más que quiera plantear en la mesa?
3: Pues eh, yo justo iba a enlazar un poco lo que ha dicho ahora mismo Paco... ...de la comunicación interna, no hablamos de la parte externa... ...de la imagen de marca... De, de la regularización, ¿no?, de, de todo esto, eh, pero también de cara hacia adentro a mí sí que me gustaría que desde vuestros puntos de, de vista no, y desde vuestra experiencia en, en estos años y sobre todo en estos dos últimos años, ¿no?, con, con todo lo que hemos pasado y, y, y nos queda todavía, eh, ¿cómo se trabaja a nivel interno desde recursos humanos con, con los equipos, con las personas, ¿no?, que al final yo creo que, que, que prácticamente... O, ...o al 100% son el motor, ¿no?, de, de, cada, de cada una de las compañías y que sin eso... No, no no podríamos eh, hacer prácticamente nada ¿no? eh, ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué demanda lo que es eh, el, el trabajador interno? Eh, ¿El plan de carrera? Eh, ¿Cómo se han visto afectados? ¿Qué han necesitado? ¿no? ¿Y que habéis podido eh, trabajar? Eh, ¿Y, y, y qué vais a poder trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo habéis estado aquí?
4: Hay tema en esa pregunta
1: ¿eh? Si sí, 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 sí. <risa> sí, nos centramos
4: en estos dos años Tan difíciles, año y pico Que hemos, que estamos viviendo La cercanía, ¿no? la, la persona la persona Nosotros somos recursos humanos, entonces tenemos que estar cerca de la persona. Desde Daichi Sankyo yo creo que somos una compañía muy orientada a la persona. Eh, yo en todos mis procesos de selección, cuando hablo de Daichi Sankyo, siempre digo que somos una pequeña gran familia, que va creciendo poco a poco, ya tenemos nuestros sobrinos, nuestros tíos, tal pero, <risa> pero es así, es la cercanía al empleado y de escucharle, sobre todo escuchar a la persona. Escuchar mucho a la persona y, bueno, pues sí que hay algún aspectos de su propio desarrollo que, que están muy interesados, que tienes esas valoraciones, autoevaluaciones esas conversaciones con el, con el manager, con el director y que tienen que ser continuas, que no sea una vez o dos al año, sino que sean continuas y que nosotros tengamos la puerta abierta a poder hablar con los managers, con los directores y con los propios empleados para trabajar ese aspecto, ese aspecto profesional de su desarrollo, pero también los aspectos personales que podamos ayudarles. Uh
5: -huh. Sí, a ver, ha sido un reto importantísimo este último año y medio en materia de comunicación Y, y además, eh, al menos la sensación que he tenido yo, todo el mundo nos miraba a nosotros, a Recursos Humanos ¿Qué hacemos ahora? Y qué, ¿Qué comunicamos? ¿Y qué vamos uh -huh. a decir? Pues eh, nos tienes que echar una mano, Paco, ¿cómo lo montamos? No? Y han sido eh, un año muy medio y medio muy complicado Y lo que la gente nos ha estado pidiendo ha sido transparencia ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿no? Y luego en relación con todo el tema de desarrollo de personas eh, es un poco más de lo mismo, es decir, la gente quiere entender cuál es su plan de carrera, quiere entender qué vamos a hacer como compañía para ayudarles y los managers eh, pues estar al lado de ellos y es que no no hay otra, eh, creo que está no dirá que está todo inventado pero los básicos están muy claros.
6: No, coincido 100%. Es eh, es escuchar muchas veces, más que hablar, que, que es complicado hacerlo. ¿eh? Es de fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Eh, y eso, desde Recursos Humanos, muchas veces, aunque queremos estar cerca de las personas, nuestros recursos son limitados, nuestro ancho de banda es limitado. Nosotros trabajamos mucho con los managers, mucho con los responsables de personas, para asegurarnos que el, los mensajes claves llegan bien. Eh, ahora, en este en esta época, los empleados demandaban, por un lado, como ha dicho Paco, eh, transparencia y, por otro lado, certezas. Eh, querían saber qué es lo que iba a pasar, qué, dónde íbamos a ir, qué, nece qué, qué iban a necesitar dentro de seis meses, eh, dónde iba a estar la compañía y eso es lo que hemos intentado darle. Estamos muy en contacto, como decimos, no reinventamos la rueda, eh, tenemos reuniones con ellos, tenemos encuestas, tenemos los, los meetings globales de compañía, eh, los managers, eh, a través de los managers pueden escalar cualquier tipo de opción y, además, recursos humanos intentamos estar cerca de la persona más que del empleado uh -huh. también. Por cierto, eh, imagínate, Imaginaros una persona que lleva
1: algún tiempo en algún en algún sector, ¿no? eh, digo, en alguna compañía de vuestro sector, eh, que no es eh, ni mucho menos eh, Dechi Sankio eh, sí. que no es eh, Curia, que no es Grupo Novartis de Sandoz pero que quiere cambiarse eh, de compañía, que quiere rotar, que hay muchas pensando y algunas que nos, nos están escuchando en estos, en estos momentos. Eh, no quiero que narréis ni contemos la oferta de valor eh, de, de, del empleado ahora, pero, pero sí cuál es eh, el gran el gran fuerte por el que se está cambiando las personas, por el que están rotando, eh, compañías, marcas, momentos, eh, dificultades, relación con los jefes, ¿cómo, cómo lo veis esto?
4: Yo en mi caso lo que estoy viendo mucho es proyecto, proyecto, proyecto Muy proyecto, interesante proyecto. eso, Pedro. Y, y, y persona también, y te preguntan mucho por el desarrollo que pueden tener la compañía, sobre todo porque, bueno, pues aquí nosotros en España actualmente somos en torno a 175 empleados, parece que no es una compañía como las grandes, ¿no? A lo mejor Novartis, Pfizer, todo lo que se, todas las que se están hablando ahora, pero sí que se trabaja mucho la persona, ¿no? Pero yo creo sobre todo lo que nos está llegando mucho es por proyecto por proyectos de desarrollo que, ten, que tenemos en la propia compañía. Coincido, uh -huh. coincido.
6: A mí las Claramente personas de que, que dejan ahora mismo la compañía es eh, reto profesional, básicamente. Eh, necesitan más velocidad de la que somos capaces de darles. Y no siempre es sencillo, aunque tengamos eh, Sandus no somos tantos, pero sí tenemos detrás a nuestro primo hermano, que es Novartis, y aún así no somos capaces muchas veces de avanzar al ritmo que los empleados quieren. Entonces, eh, lo, los retos profesionales llegan cuando llegan, la gente tiene esa necesidad, y si salen de la compañía es por reto profesional, básicamente.
5: Uh -huh. eh, sí, y también yo cuyo? detecto conciliación y Sí. ¿Y qué vamos a hacer con los sembrados? ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿no? Eh, hace unos años era que yo diga, pues, cuido usted, ¿no? Yo le voy a dar un trabajo, le voy a dar un salario, ¿no? No, bueno, ahora tenemos también esa obligación de velar, no solamente por la salud física y, y laboral, o la seguridad y salud laboral, quiere decir, eh, sino por el algo más, ¿no? María sí, Leticia. yo
2: estaba, coincido María. plenamente, lo iba, lo iba a apuntar, ¿no? Que, que nosotras, eh, con, con toda la cantidad de entrevistas que, que hacemos, ¿no? Precisamente, pues, cuando alguien está planteándose un cambio profesional, ¿no? Y, 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 y nosotros, pues, le podemos entrevistar y aconsejar y ayudar. Y en el 99% de los casos eh, de, de, tenemos dos, dos situaciones, ¿no? Una, proyecto. Eh, oye, pues buscan un, un proyecto retador. En empresas farmacéuticas se valora mucho la cartera de productos eh, que vas a tener, dónde vas a invertir y demás, ¿no? Y esos ensayos que probablemente se están haciendo, ¿no? Y por otro lado... Toda esa parte de pues lo que, lo que venimos llamando como salario emocional, ¿no? Y entrevistas a, a, a mucha gente que te dice, pues pues yo sí que valoro eh, poder conciliar, pues mira, igual en estos años no he tenido ese desarrollo, pero eh, pues pues han entendido mi situación personal y familiar y he tenido... Margen de, de movimiento en, en horarios y demás, ¿no? Y, y parece como que incluso nuestro sector, yo creo que, es, que en ese sentido ha sido bastante avanzado, pero sigue siendo uno de las claves que nos dicen eh, la mayoría de candidatos a la hora de plantearse cambios, ¿no?
1: ¿Qué opináis sobre esto?
5: Totalmente de acuerdo. De hecho, nuestra última encuesta de empleados, ese fue uno de los elementos más diferenciadores. Eh, el salario siempre lo es, evidentemente, más en entornos productivos, pero el, el, ese salario emocional, ese, el, si la, tengo un problema, cómo la empresa me puede ayudar, eh, siempre está encima de la mesa.
6: Uh -huh. Ahora, relacionado con el COVID, lo que nos plantean es la dificultad de desconexión digital. Es decir, están trabajando muchas veces en híbrido, pero como todo el mundo trabaja en híbrido, te llegan mensajes, te llegan correos, te llegan eh, situaciones a las a horas que no son horas del trabajo, porque la claro. gente se está acostumbrando a trabajar cuando quiere, desde donde quiere. Y hay que, yo es verdad que estamos empezando y que hay que coger tracción, pero quizás ahí sí que tenemos también otro reto. Uh -huh. eh, Leticia, ¿querías decir algo?
1: Sí, yo estoy vamos, totalmente sí.
3: de acuerdo con, con lo que decís. Incluso eh, nosotras desde nuestro, nuestro punto de vista y desde la experiencia, es cierto, que antes se mira a lo mejor un poquito más pues esa parte más salarial no más eh, una, una, un incremento de un fijo el variable pero está ese variable emocional de, de conciliación de calidad de vida y sobre todo el sentirse apoyado por la empresa sea cual sea en, en lo que en lo que pueda necesitar ¿no? eh, lo que es el, el trabajador porque independientemente de cada una de las situaciones eh, esa motivación de cambio va por proyecto y decir oye necesito a alguien que, que me respalde y, y que esté ahí cuando lo vaya a necesitar, ¿no? y, y eso es fundamental.
1: Es la experiencia de Catenón hoy presente también en este programa, eh, con destacados directores de, de Recursos Humanos, y en la recta final yo os quería bueno, abrir un poco el, el espectro de, de los temas, porque eh, sois equipos eh, de, de, recursos, de Recursos Humanos, en plena, en plena evolución y evolución en estos, eh, en estos momentos ¿cómo ha cambiado? lo digo siempre ¿cómo ha cambiado la, la función? desde luego Juan Pedro desde la última entrevista que te hice sí, a, sí, a ti, sí. muchísimo ¿eh? bastante, bastante. muchísimo pero ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la función y cómo está cambiando? y si me permitís eh, y vosotros opináis ¿eh? no es que lo diga yo por muchos años que llevemos en, en entrevistando a, a directores de recursos humanos pero yo os veo en el mejor de los momentos ¿eh? Eh, a todos ¿eh? independientemente de las dificultades internas que cada uno eh, pueda tener en cualquier momento pero en el mejor momento para entre comillas vender con coherencia el rol que estáis, que estáis desarrollando no digo que seáis directores de comunicación porque hay directores de comunicación en la organización pero os habéis convertido muy en portavoces de, de las personas ¿no? Ah. y eso, eso yo creo que genera un valor, no sé qué opináis
6: pues, pues coincido contigo. ¿Lo hemos hablado eh, alguna vez, Fran. Sí, yo, yo, que, yo me autoconsidero de la vieja escuela de recursos humanos, es decir, de estar cerca de los empleados, eh, escucharles, tomarme café con ellos, eh, ver qué necesitan y, y luego a partir de ahí ya definimos la estrategia. Pero es verdad que estamos cambiando un mundo de Big Data, el Big Data también nos llega a nosotros, a la gente de recursos humanos, de análisis de datos, de, muchas veces de datos fríos. Y también estamos en un mundo de imagen, en el que hay que saber no venderse, pero sí presentarse. Y eso significa hacer comunicación interna, hacer marketing interno desde la función de recursos humanos. Entonces, estamos yo me considero esa generación que ha vivido la parte analógica de recursos humanos y está en la, entrando en la parte digital de recursos humanos y en la parte marketing de recursos humanos que antes se obviaba completamente nuestra función. Con lo cual, sí, coincido contigo, yo estoy encantado. O sea, he, he visto todos los mundos y los estoy viendo, o sea, qué, qué feliz. <risa>
5: Sí, totalmente de acuerdo. Al final, eh, lo que buscábamos eh, y siempre se oye en el sector, en Recursos Humanos, ¿no? Queremos ser un partner estratégico del negocio y de estar juntos. La oportunidad la tenemos ahora. O la cogemos o la dejamos pasar.
4: Mm -hmm. y, y yo, por mi parte, lo que tú decías, eh, Paco, de hace muchos años también estaba el rol de ese de, del nombre de departamento de personal, ¿no? Que luego ya fue mm -hmm. rolando a Recursos Humanos y tenemos que seguir pensando en esa palabra humanos que somos personas y hay una persona ahí ¿no? que trabajamos con personas y hay que seguir trabajando en ello cambios muchos me venía a mirar a la cabeza el well-being ahora ¿no? sí. también el bienestar emocional bienestar. y uh -huh. de salud del propio empleado para poder cuidar a la persona no solo durante su día a día mientras que está con nosotros trabajando con, mano a mano con nosotros sino más allá ¿no? pero ya te digo el foco puesto en la persona y sobre todo por la palabra esa de humanos uh -huh. María Leticia
1: en la recta final del programa algo que queráis eh, añadir reflexionar, poner en, en valor puesto al, aire, al área que domináis vosotros que es el área farma y, y otras muchas de, de sectores cien, ciencias, por decirlo sí, así. Sí. Bueno, lo,
2: lo primero deciros un poco lo que tú decías, ¿no? Que, que al final eh, la evolución de, de las personas de que estáis en recursos humanos, ¿no? Eh, ha sido muy positiva, ¿no? Y eso también lo observamos nosotras, ¿no? En la comunicación que mantenemos con, con vosotros, cómo, cómo estáis metidos en los negocios, ¿no? Cosa que hace que, eh, bueno, pues los procesos de selección que nosotras gestionamos... Eh, eh, con vosotros, que sois ser nuestro interlocutor, pues sean sean más fáciles, ¿no? Y yo creo que vuestra imagen también ha ido evolucionando pues de manera positiva, ¿no? Igual que hablábamos del, del sector, también también ha evolucionado, ¿no? Eh, y bueno, pues 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 eso a nosotras en nuestro trabajo nos facilita bastante los procesos que, que trabajamos con, con vosotros, ¿no? Yo, yo recuerdo un poco cuando empezábamos, que casi hablabas con alguien de Recursos Humanos, que te pasaba una descripción de, de, de un perfil que se la habían pasado prácticamente y que es que casi no podías mantener una, una conversación. ¿no? Y entonces,
1: ¿Hay mucho bueno, movimiento, María, ahora en el, en, el, en el sector? María, Leticia. Sí, la,
3: la verdad es que sobre todo en los últimos meses hemos pégate, visto, pégate micro. Hemos sí, visto sí. una reactivación, eh, sobre todo, diríamos, en los dos tres últimos meses y que está habiendo un incremento, ¿no? porque al final también es cierto que nos acercamos a, al último trimestre de, de año, donde hay que cerrar muchas cosas, donde hay que ir pensando también ya no solo en, en 2021, sino en los próximos eh, dos, tres años, donde al final bueno pues hay que hablar de, de mucha estrategia, de mucha contratación, de mucho proyecto también de, de recursos humanos, ¿no? que van más allá también a veces de, de la propia selección, y, y que para nosotras es clave ¿no? eh, desde nuestro punto de vista y de no, nuestro tipo y modelo de, de compañía, ¿no? el, el tener esa interlocución y el que seáis... Un nexo de unión, porque a la hora de contratar, a la hora de hablar, eh, luego de, de, de los procesos, ¿no?, es importante tener toda la información, y ya no solo del puesto, sino de la empresa, eh, de, de los valores, ¿no?, de la misión uh -huh. y de la visión del mismo, porque eso va a hacer que, que podamos conseguir eh, el éxito y, y, y que podamos, pues efectivamente, al trabajar con, con personas... Que, que, que se busque lo mejor ¿no? para Juan, todos Juan Pedro y me, se me, me me quiere decir algo. algo rápido únicamente que sí. de, tenía
4: razón María también que una cosa muy importante es estar en negocio de estar allá para ver qué necesidad tiene el cliente, no el cliente solo el médico sino también el paciente ¿no? sí. y que nosotros conozcamos la realidad del, del mercado del propio negocio para poder trabajar muy bien los procesos de elección y el desarrollo de las personas de la compañía
1: sector farma protagonista como siempre sabéis acabamos con un tono musical es un sector para dejarse la piel de como dice muy bien pablo mora en esta canción preciosa para acabar
8: Hacía frío y restos de olor a café tiene el oído silencio con la hora. De...
1: Bueno, pues, eh, tonos musicales para la alegría de este lunes, que también nos viene muy bien,
8: ¿eh?
1: En el mundo de las personas tiene que haber alegría. Gracias también a Catenon por estar en este programa. Gracias, María. Leticia, un placer estar con vosotras. Gracias. 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 Tuve que un día al y Juan Pedro Vegas, me vamos, que, que no pase tanto tiempo Desde la última vez que nos vimos Gracias a Lichard Business Partners de Daichi y Y a todo el equipo de Recursos Humanos de tu compañía Gracias,
8: gracias de
1: campo atrás. Paco González, desde Curia Muchísimas gracias también Un abrazo muy fuerte a todo el equipo ¿eh? Ha sido un placer, muchas gracias Aún Gracias Querido Fran, Francisco de la Calle, director de España y Portugal de Recursos Humanos de Sandoz, del Grupo Novartis, como siempre, eh, pues nos vemos a los tres, nos vemos en la próxima gala de Recursos Humanos, que ya Eso está a la vuelta de es, la esquina.
6: Deseando estoy, como siempre, un gustazo.
1: Un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Sandoz. Y el próximo lunes, que será primero de octubre, eh, estaremos con la Fundación Más Humano, con todos eh, ustedes. En un programa de recursos humanos, de personas y empresas. Que siempre digo, hay algo más detrás de los recursos humanos. Son los detalles que tenemos que ir descubriendo en muchas áreas del mundo de las personas y las empresas. Buena semana. Nos escuchamos el viernes en salud con más directivos del mundo de salud y por cierto de farma, que van a estar con nosotros también el próximo viernes. Que disfruten esta semana y mucha salud. Adiós. Más que perderse a
8: medio camino.
0: Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: En el balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio.